0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Toño Murillo, los saludo con muchísimo gusto eh, en la casa del señor Américo Roca, la verdad gracias por, por habernos permitido hacer esta, estos programas especiales con todos ustedes. Y bueno, también ya observaron a qué invitadazo tenemos el día de hoy una leyenda también de la lucha libre. Pero antes saludo con mucho gusto a mi siempre inseparable amigo ya de, de mil batallas, el Ben Jonathan Chávez. ¿Cómo estás, amigo? Y, y las que faltan, y las que, faltan. Y las
1: que faltan. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos sean todos ustedes a De Bote en Bote. Recuerden que estamos todos los martes, todos los martes estamos transmitiendo de bote en bote. Y en el transcurso de la semana no dejen de perderse las cápsulas que tenemos eh, para todos ustedes. Pues muchas gracias porque a Naomi está aventándose las Lucha News, sí, ¿no? Claro. Parques las Lucha News, ahí vamos a tener unas tú cápsulas, ahí tus recuerdo Ajá. los luchadores que han marcado y sabes que que está interesante porque no solamente son luchadores sino de todo vamos a tener ahí en, en esta sección y bueno gracias al equipo de producción pero sobre todo a ustedes que están siguiendo este programa Toño.
0: Efectivamente también por ahí hay manos a manos en la semana, entrevistas eh, con distinto perfil ¿no? Eh, en la página de Facebook de bote bote pero de verdad muchas gracias porque pues ya llevamos muchos programas y realmente ustedes lo, lo han aceptado muy bien y gracias de verdad de todo corazón y ahora sí, damos paso a nuestra entrevista, a nuestro programa especial al señorón, ya lo comento hace ratito, ya lo comentó hace ratito Yona, eh, una leyenda de la lucha libre,
2: el señor engendro, cómo está? buenas tardes. Bien, 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 buenas tardes, eh, muy agradecido con ustedes por la oportunidad de poderme dirigir a, a todo el público amante de la lucha libre, amigos de bote en bote que siguen este magnífico programa pues aquí estamos a la orden para responderles las preguntas, las dudas, algo que tengan que preguntar a un servidor.
0: No, a contarle muchas gracias, un, un programa Jonah, con, con mucha historia y ahora yo te cedo los
1: micrófonos para que tú lo inicies. No, Bueno pues <risa> ustedes saben que justamente de eso se trata el programa y lo que siempre, a lo que siempre vamos con nuestro invitado es que nos cuente un poco de sus inicios o incluso un poco más de, de esa infancia, ¿no? de, de la infancia sí. que tuvieron, hermanos, papás, este, dónde crecieron porque todo eso es importante para después conocer a la persona que está detrás del personaje, ¿no? ¿Cómo? ¿qué, ¿Qué tal la, la infancia? de Obviamente en aquel momento no era el engendro, ¿verdad? O claro, no sé si se claro, comportaba así, claro. pero bueno. No, 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 mira, eh,
2: creo que eh, pues yo tuve poca oportunidad de, de, de disfrutar como todos los niños eh, en, en alguna familia, ¿no? Desgraciadamente para, para mi familia eh, pues había que trabajar, desde, desde muy chamaco Yo recuerdo que eso fue uno de los primeros eh, eh, Buenos eh, pasos que me enseñó mi padre ¿no? A trabajar, yo creo que desde la edad de 7, 8 años Yo me acuerdo bien Que yo en lugar de dedicarme a un juego Pues tenía que agarrar una bolsita Y, y salir a la calle a trabajar de puerta en puerta Para poder ayudar al sustento de la familia Y esto, esto fue a través de muchas ciudades de la república mexicana porque mi padre en aquel tiempo a pesar de venir de una familia con mucho dinero él era como la oveja negra de la familia y, y se dedicaba a andar de pueblo en pueblo como un como un vendedor ¿no? y parte de eso pues me lo transmitió y tenía que ayudarlo andar tras de él o salir en ocasiones yo solo a buscar el pan porque mi padre en aquellos años en mi infancia él tenía un balazo que le había perforado un pulmón y se le formaba una membrana en esa cicatriz, que cada determinado tiempo, si tenía algún esfuerzo o algo, se le reventaba, y tenía eh, hemorragias, que le, le impedían trabajar, y yo tenía que tomar el papá de él eh, perdón el lugar de él, para poder ayudar al sustento, yo soy el mayor de siete hermanos, eh, mi nombre es Raúl Mayo Castillejos, eh, me sigue mi hermano Martín, después mi hermana Silvia, Patricia, Liliana, este, Carlos y Leticia, que son los, los que conformamos la familia de siete hermanos. Eh, mi madre, la señora Socorro, que por fortuna todavía la tengo, la puedo seguir disfrutando, mi padre ya en paz descanse, pero esa fue parte de mi infancia. Entonces yo como el mayor de la familia tenía que apoyar, aún a esa corta edad. Yo nací en Villahermosa, Tabasco, en 1960 y a través de, de todo ese andar que había en, en nuestra vida llegué a la ciudad de Acapulco guerrero en donde yo vivía ahí hasta la edad de 10 años pero tengo muy bonitos recuerdos porque creo que parte de mi gusto por la lucha libre se inicia precisamente en la ciudad de Acapulco porque en aquellos años vivía yo enfrente exactamente de un hotel el hotel llamado Silvias, que es a donde llegaba la mayoría de todos los luchadores que, que llegaban a, a, a las funciones que se llevaban a cabo en, en la Coliseo de Acapulco. Entonces yo veía a todos aquellos personajes y, y me llamaba mucho la atención eh, pararme afuera del hotel y observarlos los días que ellos llegaban, eh, que salían a caminar o algo a comer. Yo los observaba y, y pues para mí era maravilloso ese, ese mundo, ¿no? Fantástico porque yo nomás lo conocía por medio de las películas, de hecho eh, yo tuve la fortuna de conocer al a rayo de jalisco a señor max linares en paz descanse, cuando yo tenía esa corta edad eh, yo vivía en un departamento que estaba exactamente arriba del departamento donde vivía una, una señora que le confeccionaba y, y le bordaba todas las máscaras con lentejuela Precisamente para las presentaciones de las películas de los campeones justici justicieros En las cuales participaba el señor eh, Rayo de Jalisco Ahí empieza eh, mi, mi, mi llamado de atención y el gusto por este deporte Y en aquellos tiempos lógicamente, eh, te digo yo, salía, vendía en la playa empanadas eh, Salía y vendía gelatinas, vendía eh, eh, donas en, en, todo, en toda la zona donde yo vivía y, lo, y lógicamente el dinero que me otorgaban para mis fines de semana pues era poco No me alcanzaba como para pagar una entrada a una función de lucha libre Pero yo caminaba, me acuerdo con un gran gusto los fines de semana En los días que había función para llegar hasta la puerta de la arena coliseo y pararme Y ver qué luchador me permitía cargarle su maleta Para poder entrar a la función y no pagar yo y lo poquito que ganaba entonces lo, lo gastaba eh, o que me daban, lo gastaba en un refresco, en alguna torta, en algo y de ahí viene el gusanito por la lucha libre.
1: ¿A, ¿A qué luchador por ejemplo le dio esa oportunidad de que entrara cargando la maleta?
2: Pues mira le llegué a cargar la maleta precisamente al Rayo de Jalisco, a Huracán Ramírez, a Blue Demon, a, a al Ángel Blanco, hubo varios de verdad no recuerdo en este momento exactamente cuántos me dieron la oportunidad de hacerlo, lo que sí te puedo decir y me llena de orgullo, es que todos y cada uno de esos luchadores a quienes yo en algún momento les llegué a cargar la maleta he tenido la oportunidad de enfrentarme con ellos eh, como rivales y luchar y alternar con ellos arriba de un ring como compañero de ellos también.
0: Y después de, de esa etapa en donde pues le cargaba las maletas, conseguía entrar, ya cuando va creciendo eh, ¿Con quién se dirige usted para, a ver, yo quiero entrenar lucha ya como tal, eh, me quiero dedicar a esto, ¿con quién
2: eh, se reúne? Ah, okay. en, 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 en aquellos años, mi padre y mi madre, que vivíamos en Acapulco, ellos nacieron en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Entonces, en 1970, nos regresamos al lugar de origen de mi padre y de mi madre y ya nos quedamos a vivir. En chetumal quintana roo como a la edad de unos se puede decir unos 14 años 15 si mucho yo empiezo a, a buscar un lugar donde entrenar para esto yo siempre me, me, me dediqué al deporte yo de chamaco era una rata de gimnasio se puede decir así yo entrenaba mucho entonces yo iba y tomaba clases de levantamiento de pesas a un, a, un, este, a un lugar que en aquellos años se llamaba El CREA Perdón, el Injube, Después pasó a llamarse el CREA Y en aquellos años ahí conocí un día Vi un grupo de jóvenes que estaba entrenando Y yo me acerqué Con toda aquella curiosidad De, de, de ver qué podía yo ver Y qué descubría ahí en los entrenamientos Y es cuando me agarra la persona eh, De nombre eh, León Cortés Y me da su invitación para entrenar con ellos Y ahí inicio mis entrenamientos en aquellos años Por ahí del 74, 75 más o menos Pero eran entrenamientos sumamente duros Sumamente difíciles Porque no tenían ni siquiera un colchón Ni un pedazo de cartón donde pudieran entrenar Entrenábamos encima del zacate cuando caíamos a veces nos agachábamos y recogíamos alguna piedrita, algo que hubiera que nos lastimaba cuando caíamos y al finalizar queríamos correr a, a algún lugar donde nos pudiéramos echar un poco de agua encima porque el escozor de, de la hierba en, en tu cuerpo te quemaba, te, te, te dolía, te lastimaba, pero al día siguiente ahí estabas, entonces me gustaba, al paso de lo, del tiempo eh, alguien viendo mi interés por aprender la lucha libre, me recomienda un lugar, que era eh, la Arena El Santo, allá en Chetumal, Quintana Roo, donde el dueño de la arena, un luchador, Luis Narváez, eh, mejor conocido como Sombra Azul, me acepta en su grupo, y entonces eh, eh, empiezo a entrenar ya un poquito más en forma, ¿no? eh, me permitían entrenar abajo del ring, y ya los últimos minutos subíamos un cuadrilátero, y pues nada más era para que los avanzados pasaran sobre ti Y te utilizaran como, como un, un sparring no, Te, te agarraban para, para demostrar lo que ellos sabían, lo que ellos tenían Y olvídate, eran unas golpizas que nos daban Pero a mí en lo personal me gustaba Me gustaba y, y, y él fue quien en 1976 me da la oportunidad De debutar ya eh, profesionalmente a, a un cuadrilátero
0: antes de llegar a ser el engendro de ese nombre que, que lo catapultó a grandes cosas en la lucha libre, tuvo otros dos o tres nombres, dos o tres personajes verdad?
2: Así es, mira en 1976 yo debuto como mister bengala, eh, cabe mencionar que mi primer lucha fue con un, un joven de nombre eh, la silueta roja que me dio la golpiza de mi vida, tal que cuando yo bajé del ring lo enfrenté y le dije, a ver ahora pégame como me pegaste allá arriba. Y en realidad todos los que me, me escucharon se rieron de, de, de la audacia que yo había tenido. Pero yo te voy a decir una cosa, en la lucha era mi primer lucha. Yo nunca de, de joven fui una persona peleonera, ni mucho menos, porque en mi casa nunca me enseñaron eso. Pero yo era un tipo que en la calle sabía meter las manos. Y, y tan lo sabía que había tenido muchos pleitos los cuales nunca busqué, pero siempre salí victorioso, desgraciadamente creo para mi formación no hubo alguien que en aquellos momentos me ganara en una, en una pelea callejera, entonces cuando yo vi esa acción de, de la silueta conmigo arriba del ring, yo dije no, aquí me pegaste porque tú sí sabes, yo no, es mi primer lucha, pero aquí abajo quiero que me hagas lo mismo, porque aquí te acabo, y, y te vuelvo a repetir, todo el mundo se rió conmigo y me dijeron sabes que chamaco, sigue entrenando, sigue practicando y algún día vas a poderte defender, y eso hice, seguí practicando, eh, seguí luchando, de ahí Mr. Bengala cambia su lugar de residencia de, de Chetumal, Quintana Roo, a Cancún, donde mis padres, eh, en aquellos años había, como gobernador de Quintana Roo, al señor Jesús Martínez Ross, eh, mejor conocido como Chucho, Chucho Martínez, entonces eh, él le otorga a mi papá, porque habían sido compañeros de escuela, tenían amistad de, de aquellos años Mi padre te digo provenía de una familia bastante conocida que es la familia Mayo Mi abuelo había sido tesorero de gobierno en Quintana Roo más de veintitantos años Entonces mi padre tuvo buena escuela, él estudió en la escuela naval de Veracruz Pero por ser la oveja negra le gustaba andar por fuera No tenía necesidad de hacerlo pero él así quiso y así nos creció Entonces en ese año eh, el señor gobernador le regala a mi padre una patente para un restaurante y un terreno en el cual tuvimos que meter como 28 camiones de volteo llenos de arena para poder rellenar ese hoyo que había en ese terreno y empezamos la construcción de un restaurante el cual tuvimos eh, eh, trabajando la familia como 27 años en Puerto Juárez Quintana Roo entonces ya estando ahí me sigue llamando la lucha y me acerco entonces en aquellos tiempos estaba el León Rojo, el Corsario, que eran y fueron magníficos luchadores Y quienes me ayudaron y me siguieron puliendo dentro de la lucha libre Entonces ya entrenábamos en un lugar que se llamaba el Campamento de la SaOP Ahí nos daban permiso de que en las tardes entrenáramos Pero igual eran unos entrenamientos que de verdad no se los deseo a nadie O tal vez se lo puedo recomendar a muchos si en realidad quieren tener un aprendizaje como el que yo tuve entonces hasta 1980 Mister Bengala radica en Cancún, Quintana Roo eh, con grandes eh, luchadores de aquella época eh, te puedo hablar del espartano, del irlandés, del torbellino maya del comodín quien después se convirtió en uno de los supersónicos en el pabellón, pabellón azteca junto con Raúl Copetes Guajardo que eran eh, eh, la pareja perdón, Raúl eh, Copete Salazar que eran la pareja de los supersónicos en el pabellón azteca en aquellos años entonces ahí luchaba yo con todos ellos, Carlos García que es uno de los magníficos maestros reconocidos en el estado de Yucatán como el mejor luchador yucateco en, en la historia eh, para aquellos años iba mucho a luchar un compañero que luchaba como Saeta Veloso el piloto suicida él inició en aquellos años en Naucalpan Iba y luchaba mucho en Cancún, hicimos una amistad, él me invita a trasladarme hasta Ciudad Juárez, en esos tiempos yo en Cancún trabajaba ya en la judicial, ya tenía yo pues casi los 20 años y por invitación del samurái yo me voy con él a la ciudad, de, eh, luchamos eh, jueves eh, en Cancún, viernes en Mérida, y como no hubo buen permiso para mí en la judicial, me escapé, dejé la patrulla estacionada en la central de camiones de Cancún y me fui buscando aquello que todo mundo quiere, ¿no? aprender un poco más, porque para esto, eh, regresando un poquito, yo había conocido al Negro Casas en una de sus incur incursiones que hacía a Cancún y él me invitó a irme a México y yo le dije no, no puedo todavía mis conocimientos no son como para trasladarme a México y trabajar, y me dijo, claro que sí, te veo luchar y, y, y te veo madera para esto, y le dije, no, todavía no, no me animo, inclusive me dijo unas palabras que hasta el día de hoy recuerdo muy bien, porque me dijo, bueno, mientras no salgas de aquí, no vas a ser más que un luchador de aquí, nadie te va a conocer y no vas a ser nadie, dije, bueno, entonces ya eh, cuando el samurái me saca de ahí, nos vamos a la Ciudad de México y de México nos trasladamos a Ciudad Juárez por, por medio de, por la vía férrea entonces nos vamos en, en el tren y en el camino empezamos viendo con qué nombre iba yo a llegar a luchar a Ciudad Juárez entonces a mí siempre me, de chamaco me llamaba, me llamaba mucho la atención todo lo que tuviera que ver con, con lo, 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 la grandeza de, de lo imperial no de, 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 de los grandes eh, reyes y, y todo eso que existía y, y ahí se me ocurre el nombre de imperial tomando tomando ese ese punto pero qué le pongo de imperial decíamos si decía yo al samurái digo oye mi Ernesto y si llego y lucho como el imperial me decía no no como el imperial nada más hay que buscarle algo más y qué le pones dije bueno espérame, y, eh, no sé cómo a mi mente viene en ese momento y le digo pues fíjate que pues le podríamos poner el rayo imperial, me dice oye pues no suena mal, pero pues si acuérdate que el rayo de jalisco y que si eso, y que le dije no espérame espérame es que yo no estoy tomando el nombre del rayo por el por el rayo de jalisco, le dije mira las dos primeras letras de mi nombre son la R y la A, porque me llamo Raúl y las dos primeras, las dos últimas letras de mi apellido, mayo como el mes pues tiene la y y la o, le dije si los pegamos forma la palabra el rayo y pues nadie me puede decir nada, digo eso proviene de mi nombre y de mi apellido y de ahí lo conformo en nombre, entonces llegamos a ciudad juárez y ese es el nombre con el que yo debuto en ciudad juárez y yo iba por 15 días a juárez y me quedo a vivir 11 años, en ciudad juárez, así es y el nombre de rayo imperial hasta el día de hoy con la bendición de dios y todos los aficionados que aún existen y, y que tienen y guardan bonitos recuerdos de mí, el rayo imperial es súper conocido en ciudad juárez, ¿no? Me hay Así otro es.
0: nombre sin máscara antes del ejendro, ¿no? que también,
2: ah sí, A ver, sí, antes de... del ejendro, eh, después de casi cinco años como rayo imperial, eh, conformo el nombre de los california king junto con un compañero que en aquellos años luchaba en Mérida como el señor Tormenta entonces yo le hago la invitación para llevármelo a Cancún perdón a Ciudad Juárez conmigo y me lo llevo y entonces él llega y debuta como Aquaman y yo con el nombre de Black Panther entonces luchamos muy poco tiempo y yo regreso a mi nombre de Rayo Imperial porque yo sentía que ese nombre estaba pues bien trabajado en Juárez y yo no tenía necesidad de usar otro equipo. Entonces regreso al nombre, él sigue luchando como Aquaman y cuando él pierde la máscara, unificamos un personaje que entonces nacen los California King. Con ese nombre pues yo tuve la fortuna de que en Ciudad Juárez me cobijó mucho eh, Chino show en paz descanse y me cobijó mucho también eh, el gallo tapado, Rosalío Hernández y el gallo tapado llegaba por mí a las 4 de la mañana así literal a esa hora llegaba, tocaba en la casa y me sacaba y vámonos a entrenar y me llevaba al parque del Chamizal ahí en Ciudad Juárez y me ponía a jugar frontón que la primera vez que llegué, les voy a contar una anécdota llego y veo un par de señores ya mayores de edad y pues yo en ese tiempo jovencito brother, no, pues me río de los señores. ¿Por qué? Porque yo rata de gimnasio, yo subía y bajaba escaleras, entrenaba, hacía de todo. Dije, pues, ¿qué me van a enseñar estos señores? No, En condición, no, olvídate, mi brother. Ay, hermano. Me pusieron una paliza y me dejaron como el perro ese con la lengua de pechera porque me traían corriendo como loco, y los señores ni se movían, yo veía que nomás daban un pasito, y tocaban la pelota en el frontón, y ay, yo corría para un lado, y ay, yo corría para el otro, total, que el primer día que entrené y terminé con ellos, no, brother, yo agotado, que no podía dar un paso más, y los señores como si no hubieran jugado, y me decía el gallo tapado y se ría, ¿qué pasó, mi muchacho? ¿Cómo estás? Le dije, no, mi hermano, mis respetos para estos señores. Y me dijo el gallo tapado. Bueno pues esta es tu primer clase. Porque aquí vas a venir todos los días. Y aquí vas a aprender a caminar. Eh, porque aunque tú no lo sepas. Me dice estos son los pasos básicos para un luchador. Y aquí vas a aprender cómo caminar arriba de un ring. Y a estar parado perfectamente arriba del mismo. Y así fue hermano así fue, de esa manera yo aprendí a caminar y aprendí a moverme arriba del ring y lógicamente fui agarrando más, más condición porque pues lógico al paso del tiempo pues me fui acoplando al juego, nunca le gané a esos señores mis respetos y mi admiración para ellos y, y sobre todo mi agradecimiento porque si no hubiera sido por ellos no sé qué hubiera sido de mí pero ellos me ayudaron mucho cuando menos en esa formación en esa parte que complementa al luchador, de allá en fuera el gallo tapado me llevaba a un gimnasio y me hacía que yo tuviera cinco cinco re, este, ¿cómo le llaman, Ay, se me fue en este momento, cada, cada ejercicio para mí eran 60 abdominales para empezar el entrenamiento, pero eran cinco series esa es la palabra okay. correcta. Cinco series de 60 abdominales cada una, que eran 300 abdominales en aquellos años. Y después todo lo que lo que venía después de eso, eso era para calentar. Así es que me ayudó muchísimo el gallo tapado, el chino Show, los dos me protegieron, el chino Show me llevaba entonces a luchar en aquellos años a todo lo que era el interior de Estados Unidos. Y el gallo tapado a lo que era Torreón, Monterrey, Laredo. Eh, eh, él me incursionó en todo esto y en esos años pues yo luchaba con todos, con todos los estrellas, porque tuve la fortuna de que era yo bien aceptado por las empresas y, y, y bien cobijado en cuestión de un buen lugar, ¿no? entonces de ahí, de ahí nace eh, California King, eh, tuve, tuvimos grandísimas luchas, grandes encuentros en, en la ciudad de, de, este, de Laredo, por cierto tuvimos una anécdota muy fuerte, un, peleamos contra el gallo tapado y el guerrero, el guerrero az, eh, azteca que era un, uno de los grandes luchadores en aquellos tiempos y muy queridos los dos en, en Laredo y les dimos tal golpiza que antes de que terminara la función teníamos el ring lleno de sillas de lo que la gente nos aventaba a mi pareja y a mí porque estaban muy molestos en la manera en que estábamos tratando a sus ídolos eh, pero fuertísimo, en un momento dado que logramos bajar del ring y querer correr a los vestidores, un tipo se paró enfrente con una pistola en la mano sin querernos dejar pasar, las sillas se, seguían volando, bueno fue llegar al, al vestidor fue algo completamente titánico porque no sabemos de qué manera el miedo, te lo juro que teníamos, nos hizo llegar una vez dentro de los vestidores la gente trataba de tumbar la puerta para golpearnos a nosotros días después que regresamos nos comentaba una persona de ahí lo que ustedes hicieron la última vez que lucharon aquí dice ese coraje que la gente demostró para ustedes nada más lo habíamos visto con los gemelos diablo y la verdad que, que habernos eh, hecho ese tipo de comparación por nuestro desempeño arriba del ring pues para nosotros nos llenó de orgullo, pero al mismo tiempo teníamos temor de salir nuevamente. Sí, o sea, qué miedo, ¿no? pero
0: qué halago, ¿no? Sí, 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 sí,
2: <risa> bastante y teníamos muchísimo miedo de salir nuevamente ante, ante el público de ahí de del de Aredo porque decíamos, ¿y si nos atacan? ¿Y si nos pegan? ¿Y pues qué hacemos? Sí. Pero creo que como rudo es parte de tu trabajo, ¿no? Eh, lograr lo que nosotros logramos en su momento pues era lo que lo que te llena. Como, como un rudo, eso quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo y que estás respondiendo a lo que la, la gente pide, viene después el engendro, ¿no? así es el engendro ya viene mucho tiempo, eh, algunos años después porque California King de hecho fue el primer nombre con el que yo trabajé para en aquellos años la empresa mexicana de lucha libre, hoy, hoy consejo mundial de lucha libre, yo llego en 1985 como California King y hago una corta temporada en la Arena México porque eh, un luchador sombras, eh, sombra azul de, de Puebla me, de, me lastima mucho una rodilla y eso no permite que yo siga trabajando para la empresa e inclusive dejo algunas fechas tiradas porque las últimas que me presenté eh, eh, el dolor que yo sentía no me dejaba desempeñarme arriba del ring y yo pido por favor a, a Juan Herrera que era el programador en ese tiempo en, en, el, en, en la empresa mexicana de Luisa Libre, que me permita regresarme a Ciudad Juárez. Regreso a Ciudad Juárez y en ese corto descanso que tengo para recuperarme y todo, pasan los años, yo ya no quise regresar, aún con la invitación del de, de consejo, no quise regresar de nuevo con ellos, y en ese momento es cuando, 1989, eh, nace el personaje del ingeniero.
1: había un motivo en específico por qué no regresar con la empresa o era solamente porque a lo mejor estaba más cómodo en ciudad Juárez,
2: pues creo que era eh, parte era la comodidad de, de estar en Juárez, eh, otra era que yo decía bueno yo ya llegué, ya toqué el consejo, eh, de hecho mi primer lucha de campeonato mundial la hice en el consejo con, con Kiss de Tijuana, fue mi primera en la arena México eh, mi primer lucha de campeonato mundial fue con él, la primer cabellera que yo perdí fue con Tony Salazar en ese tiempo, entonces yo dije bueno yo ya llegué, yo ya pisé, ahora quiero tocar otras puertas y durante algún tiempo yo busqué llegar al toreo de cuatro caminos a la cueva de los independientes y no lo lograba porque muchos compañeros me ofrecían que me ayudaban y después de que se retiraban de donde nos veíamos nunca recibí esa ayuda, ¿no? entonces en ese tiempo pasan la, esas dos cosas el cambio que hago el personaje de, de Engendro y así nace tal cual es y me voy a vivir a, a Tijuana, y, pero ahí tengo algunos problemas con alojamiento y en ese momento vivía una prima mía que ahora lucha como cristal eh, eh, en, en México y en diferentes partes de la República, y ella vivía en ese tiempo con, con Aristóteles, que era su esposo. Entonces ellos me dan seis meses para vivir ahí, con, o sea, no me dan seis meses, me quedo yo seis meses nada más a vivir ahí, y es cuando tengo mi primer encuentro con Benjamín Mora, que por cierto, eh, la anécdota es que cuando yo llego y le pido trabajo y me pide mi nombre, le digo, yo lucho como el engendro, señor, y se ríe en mi cara. Se ríe en mi cara y yo me quedo muy serio, ¿no? Sorprendido. Bueno, pues, ¿de qué se ríe? Y le digo, amigo, ¿y qué pasa? Me dice, no, amigo, dice, pues engendro. Dice, nombre tan feo, dice ya no más falta que la semana que entra venga alguien y me diga que lo programe como el aborto, me dijo, no, no, no,
1: en serio, Oye, que, que a propósito en este momento
2: se si hay un luchador llamado aborto, fíjate, ¿sí lo... bueno, eh, eh, te juro que no lo sabía, pero en sí, aquellos sí. años eso me sucede con Benjamín Mora, ¿no? entonces pues me da trabajo, aún con todo eso me da trabajo, creo que le gusta mi trabajo, me, me, esos seis meses Trabajé bien, me senté a gusto, pero decido regresar a Ciudad Juárez. Llego a Juárez y me encuentro a Tamba, Panchito, en paz descanse. Y él es el que me hace la invitación para irme a trabajar al toreo de Cuatro Caminos. Entonces yo le digo, mira mi tambita, honestamente le digo, tú sabes cuántos me han invitado a llegar al toreo. Le dije, y pues siento como que se han burlado de mí, porque eh, en aquellos años, no solo a mí, creo que a muchos luchadores... Eh, existe aquello de que llega un luchador estrella, te ve, te platica contigo, te ofrece amistad y te dice no yo te ofrezco, yo te ayudo, yo te llevo y todo queda en eso, le dije y eso ya, ya lo he pasado muchas veces y la verdad estoy cómodo, estoy bien aquí, yo en Ciudad Juárez bendito Dios tenía un super lugar por eso Rayo Imperial es super conocido allá y siempre recibía a las grandes eh, estrellas, fui parte del debut de Eddie Guerrero en aquellos años, fui parte de, del debut de Conan, cuando Conan se queda a entrenar en Ciudad Juárez con nosotros, formé pareja con el vikingo muchos años, quien fue uno de, de los integrantes de los hippies con Renato Torres, tuve el privilegio de ser pareja de él mucho tiempo, eh, después formé con Ariel el Gato Romero en paz descanse, a, a la pareja de los carniceros del RIM y también éramos los encargados de recibir a todos y cada una de las estrellas que a, llegaban, a llegaban a Ciudad Juárez. Entonces me sentía en esa comodidad y, y me dice, Tambita, bueno, yo sí te voy a cumplir, yo te voy a llevar a México, Dice, me gusta cómo trabajas, te desempeñas bien, me dice dame unas fotos y apunta un número de teléfono que te voy a dar. Entonces le doy las fotos que me pide, le eh, apunto el número de teléfono y me dice, el lunes a las 2 de la tarde quiero que me llames a la oficina. Este número que te estoy dejando es de la oficina. Te lo juro que yo lo tomé como algo simple. nada, no, no, ni es cierto. Y así quedaba. Total que el día del, de que tenía yo que hacer la llamada el lunes, me dice mi esposa, oye Raúl dice, ¿y no le vas a hablar a tu amigo? Dije, ay vieja, le dije, pues sí, si siempre, siempre han jugado conmigo y me han, me han cotorreado, le digo, ya me siento así como burla para ellos. Me dice, bueno, pues no pierdes nada, llama. Total que agarro el teléfono, Hago la llamada a la Ciudad de México y grande fue mi sorpresa que cuando me contesta eh, estaba el foquito en ese tiempo en, en la oficina junto con Bad Blue y, y, y otro muchacho de eh, Amezcua. Me recibe la llamada y me dice, ¿quién habla? ¿No? Fulano de tal. Oiga Fis, que quiero hablar con... Ah, sí, espérame, está esperando su llamada. Y dije, ah, caray. No, esto sí es broma, dije y no, me contesta tambita cabechilla ¿Cómo estás, porque yo soy muy conocido bajo ese sobrenombre, el cabechilla, ¿no? Cabechita, ya qué bueno plática, que. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente
1: ya, ya me había tocado en algunos lugares y todo el mundo lo, lo reconoce. Sí, así, sí, ¿no? sí,
2: sí. Yo creo que dentro de la, de la lucha libre, si preguntas tal vez por Raúl Mayo, a veces por el engendro, no, pero si le preguntas a alguien por el cabechilla, todo el mundo me identifica, todo el mundo sabe de quién hablan, ¿no? entonces ya me contesta tambita cabechilla Qué bueno que me hablaste oye mira no hombre yo pensé que me ibas a quedar mal te he recomendado mucho es más sabes qué. te voy a pasar al señor Maines para que platique contigo te tengo una sorpresa cuando él me dijo eso yo todavía en mi cabeza tenía eso de está bromeando me está bromeando no puede ser cuando escucho la señor la voz del señor Maines me dice señor mayo desde la primera vez que hablé con él su trato conmigo fue de esa manera. Señor, señor Mayo, dice, quiero que sepa que Tambita lo ha recomendado ampliamente. Y quiero ofrecerle trabajo. ¿Cómo ves si trabaja usted conmigo? Dije, pues sí, sí, me gustaría. Dice, bueno, pues no, no se diga más. Dice, mire, como usted viene de Ciudad Juárez, la primer plaza de, 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 de mi empresa, para usted sería. Eh, Querétaro, entonces lo espero el día 5 de noviembre, que es martes en Querétaro, ahí va a empezar usted a trabajar conmigo, y ya ahí platicamos pero no me vaya usted a quedar mal, Déjenle paso a Tambita, y ya me pasa, y me dice Tambita, cabecilla, ya viste, ya estás dentro, no me vayas a fallar y. pero usted he recomendado como no tienes idea, le dije no, si sí, está bien, no te preocupes, te lo juro pero yo estaba como en shock, ¿no? y yo contestaba y todo y... Colgué el teléfono y me quedé haciendo y Dice mi señora, ¿qué pasó? Dije, oye, pues que empiezo el día 5 de noviembre. Dice, oye, pues ya faltan como 15 días. Pues sí, le digo, ¿y tan rápido? Pues mi brother efectivamente así fue. Llego el 5 de noviembre a Querétaro y es mi debut para la Cueva de los Independientes en esa fecha. Lucho enmascarado y siento que mi desempeño fue el peor de mucho tiempo tanto así que cuando yo termino de luchar subo y llego a la oficina de ahí de la arena toco me abre el, me abre el señor Maines y me dice qué pasó señor Mayo cómo le fue, le dije ay señor le voy a pedir un favor si gusta darme usted cuando menos mi pasaje de regreso yo me voy a Ciudad Juárez me dice, ¿cómo? dije, sí señor, la verdad yo siento que no ¿que no qué? me dice no, oh, pues que no, no la hago señor me dice, ay, dice oiga, dice, le voy a pedir un favor, dice ¿ya entró usted al camerino? le dije, no señor, viene directo con usted ah, dice, pues hágame un favor váyase a los vestidores y pida usted una lista que hay ahí chequela, véala y después regresa usted para acá conmigo pues ahí voy pido la lista, la veo oh sorpresa estaba ahí marcado martes, Querétaro mi inicio, miércoles Elaya, jueves Toluca viernes Arena Nesa, sábado Cuernavaca, domingo Toreo lunes Puebla y martes regresaba yo a Querétaro y dije wow Toda la semana y en un lugar muy bien de programación. Wow. Pues ya me regreso a la oficina y me dice el señor Maines, ¿qué pasó, señor? Ya vio la lista. Le dije sí señor. Pues, pues como usted verá, trabajo tiene. ¿Qué le hace falta? Dije no, pues nada, señor. Dice bueno, dice mire, este, vamos haciendo una cosa. Ahorita que termina la función, el fresero lo va a llevar a su casa. Usted se va a quedar ahí mañana lo van a llevar a, a celaya, de ahí mismo lo van a trasladar a toluca, de toluca lo van a llevar a méxico y de méxico lo van a dejar en un hotel, en el hotel van a pasar por usted el viernes para llevarlo a nesa y así sucesivamente y ahí nos vamos poniendo de acuerdo y nos vemos el próximo lunes en la oficina, Ay, pues ya que digo, ya no pude decir nada,
1: con, con quién fue el, el debut en
2: el toreo de compañero, de rivales, se acuerda? Sí, mira en una esquina tuve al indómito, tuve al doctor Wagner de pareja y tuve como contrario a los más fuertes luchadores que yo he tenido dentro de este hermoso deporte que son los villanos me tocó, hay, hay nada más pues, cuáles fueron? era 3, 4 <risa> y okay. Sí. mi brother me traían, sobre todo el villano cuarto. Esto es para ti villano. Sí, cuarto. sí, sí. Me traía. Y después por... con él ya vino otra una historia, ¿no? Así es. <risa> se, se llevó a cabo una historia con un final feliz. Ahorita les explicamos por qué. <risa> eh, eh, el, el villano me traía como si estuviera, eh, creo que queriendo hacer un, una milanesa conmigo, porque me daba unas aplanadas, bro. Qué bárbaro aparte de excelentes luchadores fuertes, duros y efectivos para trabajar sí, perdón la interrupción
0: de... y jonah lo, lo va a decir mejor, tuvimos hace unas semanas una charla en arena jalisco con rené carrillo y también rené carrillo ah. coincide con usted, dice los villanos, dice qué bárbaro, cuenta de una acción te acuerdas jonah que decía que él solo se estampó en el poste, <risa> un villano sí. sin meter mano, nada. Sí, 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 y dice sí. yo
2: ahí me quedé como de Sí. Como que abierto, ¿no? Sí, o sea, de la fortaleza sí, que te Sí, sí Mira, el, los villanos tenían algo. Eh, eh, yo te voy a decir: parte de, de, de la defensa de muchos luchadores es que cuando los meten y los aporrean en el poste, por instinto tratan de meter la mano o algo. Claro. Los villanos no te dejaban hacer eso, ¿eh? No, no. Los villanos te agarraban de la cabeza y te llevaban directo y no te soltaban hasta que no tronabas en el, en el poste, hermano. O sea, eran rivales difíciles, duros pero de mucho aprendizaje de mucho aprendizaje, entonces con ellos fueron fueron mi, mi, mi primer lucha, la de debut en el torneo de cuatro caminos, que por cierto eh, Wagner me dijo ese día en la esquina yo creo cuando vio la magnitud de la, de la rudeza que tenían en contra mía me decía, oye tienes problemas con los villanos, le dije no ninguno, me dice pues a la hora que quieras le entramos, y le dije no 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 me encanta, me gusta Uh, brother a mí los raquetazos Toda la vida me han, me han gustado, eh. Olvídate, le dije. Yo hasta que yo diga basta. Y así fue. Yo aguanté castigo de ellos hasta que dije, hasta aquí. Y creo que eso fue parte de lo que también valió eh, eh, haberme ganado el respeto de ellos que en su momento. Le entró, como me sí. pegaron, les pegué y si pude más fuerte lo hice. Te lo juro, ¿eh? porque atasqué, como era, como venía. Y, y, y la como verdad, van, sí, dicen. como vienen, van, así es. Y hubo varios, varios conflictos con algunos luchadores, uno de ellos muy marcado, con alguien con quien tuve gran rivalidad. Mi compadre, así nos llamamos, Antonio El Signo. Tuve varios, varios. En, en un momento dado, el, el señor Maines conforma la pareja de engendro y el indómito. Parece ser que el indómito, por su manera de luchar o, o burlesco, que siempre siempre luchaba sí era una de sus características no, eh, eh, como burlarse del enemigo tenía mucho problema con varios luchadores uno de ellos el signo entonces cuando en su momento luchábamos juntos el indómito y yo pues cualquier acción que había pues yo entraba al quite, se supone que si éramos pareja pues si alguien me atacaba él tenía que defenderme y si era viceversa pues hacer lo mismo no. como que al, al signo no le gustó mucho y cuando bajamos del ring se fue directamente conmigo y me increpó de una manera muy muy fuerte eh, pero de una manera grosera grosera al momento tal de que me paré y le dije bueno qué es lo que quieres no no pues que tú y yo un tiro pues si es tú y yo solos va y me acuerdo bien que ahí en el toro de cuatro caminos había un, una esplanada, salías por una puerta te podías quedar ahí completamente solo y llegamos hasta ahí, al momento de que llegamos ahí, yo en el camino, dije bueno, el pleito no es conmigo, yo lo estoy haciendo mío, porque acepté eh, entrar al quite, por el indómito, pero bueno, ya, cuando estábamos de frente, le dije mira, brother, te, va. te voy a decir dos cosas, la primera es, que yo llegué aquí, tratando de buscar un lugar, yo no vine a buscar enemigos, no de esta manera, le dije, pero no me abro. Ni, ni le huyo al tiro. Pero te quiero hacer esa aclaración. ¿Quieres que seamos amigos? Aquí está mi mano. Y adelante. ¿Quieres que nos demos el tiro? Aquí estamos tú y yo solos. Tú decide. No es mi pleito. Pero si tú estuvieras arriba del ring, En mi esquina. Hago lo mismo por ti. Creo que le gustó. Me dio la mano. Y el día de hoy. A pesar de ser los grandes enemigos arriba del ring y que nos hemos dado hasta por debajo de, los, de la lengua, como se dice, mi brother, nos tenemos un gran respeto y un gran cariño, te lo juro, es uno de los luchadores con quien más he peleado arriba de un ring y con, con más fuerte rivalidad, porque inclusive en su momento cuando la lucha cayó en México, eh, el, el, el darnos la oportunidad una lucha mano a mano en Puebla y de una lucha mano a mano en, en Pachuca, hicimos reventar las dos arenas como tenía mucho tiempo que, que ya no se veía por todo el declive que había dentro de la lucha libre, así es que eh, me, me gané, me gané un lugar creo
0: sí. echándole ganas. Que la lucha del toreo Jonah, nos lo han dicho muchísimos invitados aquí en de botemote, este, se caracterizaba mucho por ser muy recia no o sea que lo decimos, no, no sé si son de broma pero es una realidad de repente hoy se usa mucho el término o, o no término. Ya está como tal, bien experimentado, la lucha extrema, ¿no? Pero decíamos a veces, la lucha extrema viene desde la época del toreo, sin ser llamada claro, lucha extrema, ¿no? Claro, claro, <risa>
2: sin, sin, sin menospreciar a sí. quienes ahora en la actualidad eh, eh, se dedican eh, a hacer ese tipo de luchas. Yo no los menosprecio, pero yo siempre he dicho cuando ha habido oportunidad de comentar sobre, sobre el respecto, yo siempre he dicho luchas extremas pues ya las teníamos nosotros, ya existía, porque en el torneo de cuatro caminos estábamos catalogados como locos, sí. precisamente por la manera tan fuerte en que nos desarrollábamos eh, 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 arriba del ring, ¿no? eh, yo tuve la fortuna de, de, de entender que había luchadores que no te deja, dejaban pasar, porque eh, ya tenían un lugar bien cimentado y había que hacerlos a un lado para poder obtener un lugar y yo lo hice, eh, eh, no, no faltándoles el respeto sino ganándome el respeto de ellos porque jamás me rajé ante ni ningún rival, obtuve grandes beneficios dentro del dentro de Torreo de Cuatro Caminos, eh, fui revelación de, de, del año de 1992 y en ese mismo eh, momento de, la, de ser nombrado la revelación eh, como luchador eh, tuve el privilegio de ganar la mejor lucha y la lucha más sangrienta con Enrique Vera en 1992, y creo que eso eh, habla muy bien de tu trabajo, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Jona, algo.?
1: Pues viene después lo que hablamos de los villanos, ¿no? Sí. Viene esta rivalidad, el pique, y pues terminó en algo que pudiera ser desafortunado,
2: pero el engendro comentas un Pero momento no. que fue, que <ríe> fue bueno, ¿no? Sí, sí, mira, yo yo en, en esa lucha de, del Torreo de Cuatro Caminos, en primer lugar, cuando se empezó a dar la rivalidad, yo la acepté con mucho gusto porque te vuelvo a repetir, me encanta, me encanta enfrentarme a los buenos luchadores porque eso es lo que te da eh, experiencia, lo que te da sabiduría, es enfrentarte a gente que en realidad vale la pena. Enfrentarte a un luchador que no vale la pena arriba del ring, no, no hay victoria. Pero al, al enfrentarte a alguien como él, la victoria es total, ganes o pierdas, el aprendizaje es mucho. Y eso me pasó con él. Yo perdí eh, la máscara deportivamente hablando, lo acepto, lo reconozco, lo he dicho toda la vida. Pero mi villano, no sabes cuánto te ha agradecido esa lucha. Porque gracias al haber perdido la máscara ante un grande como tú, me dio la oportunidad de que la gente conociera al verdadero engendro que llevaba yo adentro. Y ese es el que me mandó al lugar donde el público me puso, no me puse yo, me puso todos los aficionados a este grande y hermoso deporte de la lucha libre. Todos ellos me pusieron en el lugar hasta donde el engendro llegó y lo logré, lo logré porque lo busqué y luché por él y creo que aún me queda mucho por aprender, pero satisfacciones muchas se dieron gracias a esa fatídica noche para la máscara del engendro. Pero para el personaje del engendro, gracias porque me catapultó. De ahí vinieron todas las grandes cosas para el engendro.
0: Porque hay historias al revés, ¿no? En donde pierde la máscara y desafortunadamente la carrera se va en pique. Así este, es. Pero hay otras, por ejemplo, yo recuerdo una rápida, la de Conan, que, que la pierde y, y, se, va y se va para arriba. Un caso más actual, Shocker, sí. pierde su máscara y vamos para arriba. También. Y usted, ojalá lo, lo pueda contar, si sí se sentía con. Sí, sí. te gustó con la máscara, o sea ya, ya platicó que cuando la pierde pues salió el verdadero engendro,
2: pero sí. con la máscara se sentía cómodo? O no, sí. fíjate que no, yo, yo siempre creo que desde mis, in, de mis inicios eh, el luchar con máscara, al paso del tiempo entendí y comprendí que yo era como tener un perro encadenado, uh -huh. eh, no, no, sí. no podía yo desenvolverme arriba del cuadrilátero, eh, esto lo veía en los entrenamientos, los amigos me decían, oye engendro o cabechilla sabes qué, tú no, eres para luchar enmascarado, ¿Por qué no luchas así, la cara que tienes, la expresión, tus gestos, es completamente de un rudo, porque para esto antes de, de ser engendro, yo había luchado toda mi vida desde mi debut como técnico, ¿no? rayo imperial eh, se convirtió en rudo, pero rayo imperial trabajó muchos años como técnico, y fue en un entrenamiento precisamente en Ciudad Juárez donde alguien me invita a convertirme en rudo y a probar esa faceta y el día que lo hice descubrí que ese era mi lugar, entonces el haber luchado sin máscara después de haberla portado me, me, me dio a entender que exactamente ese era mi problema, mi problema era la máscara fuera de ella me siento como un pez en el agua me distribuyo como yo quiera arriba del ring y te digo gracias a Dios me he sentido hasta el día de hoy con más de 44 años dentro de este bonito deporte un ser muy afortunado porque he estado con grandes luchadores me he enfrentado con luchadores que en algún momento de mi infancia los vi como los grandes ídolos y el único, el único y, y lo digo claramente que se me escapó así fue el santo, el padre Sí, el cavernario Galindo, pero de ahí en fuera, Solitario, Aníbal, Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez, este, sí, Renato Rato, Torres, Wagner, Wagner Ángel, Ángel Blanco, Blanco. Marcus. No, 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 no. Tengo esa gran fortuna de haberme enfrentado a todos esos grandes señores, hijos, y con, el, y con la dinastía del, del, del Rayo de Jalisco, que fue uno de mis, uno de mis primeros. Eh, eh, de mis primeras satisfacciones enfrentarlo arriba del ring llevo la, la, la tercera generación que es Rayman y que también he tenido luchas mano a mano con él eh, como también con mi gran compañero y, 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 y amigo el Negro Navarro que también he tenido magníficas luchas con él y, y todo el mundo lo, lo trata como un gran maestro y yo lo traté como lo que es arriba del ring un digno rival y, y con todo respeto hay,
1: hay heredero del
2: engendro. Sí. Eh, voy a ser honesto. El nombre del de engendro Junot se lo presté a una persona. Eh, desgraciadamente, fíjate que parece, parece mentira, pero desde el día que yo le presté el nombre del engendro, parece ser que en lugar de pegarnos más nos hemos alejado un poco la amistad, no sé por qué, yo creo que nunca he sido mal amigo de nadie, menos con él que me ofrecía prestarle mi nombre, porque no se lo vendí, si, sí, es prestado, y tengo a un joven al que yo personalmente entrené más de dos años, día tras día, nada más descansábamos los domingos, día tras día lo entrené más de dos años en, en la ciudad de Mérida, Yucatán, quien ahora Ostenta el nombre del hijo del engendro.
0: Ok. Ya casi nos, nos vamos, desafortunadamente. Nos queda y, cortito una hora, y, y, pero. Y
1: rápido, eh, rápido, Ajá, porque Américo, el señor Américo Roca me
2: comentaba eso. ¿Viene el engendro de Ecuador? Eh, así es, Perfecto. mira, esa es una de las grandes satisfacciones que he tenido. Hace poco tiempo eh, tengo una hija viviendo en la ciudad de Ecuador, a la cual tenía como 7 años que no veía, 7, 8 años, y tuve la oportunidad. De, de reencontrarme con ella, de irla a visitar y al mismo tiempo eh, tuve contacto con un buen amigo eh, que es el, el Tigre Guerrero y me invitó que por qué no habría ahí una lucha eh, una escuela perdón una academia así le llaman en Ecuador eh, exactamente en la ciudad de Guayaquil y fui acepté la oferta eh, agradezco a todos los medios de de Guayaquil, que me, me brindaron su ayuda y su apoyo para, para lograr esto, abrir la academia, el Tigre Guerrero está eh, al frente de ella en este momento, he tenido la oportunidad de estar otras tres, cuatro ocasiones por allá con ellos, llego, entrenamos y nuevamente me regreso y él sigue estando a cargo del, de la academia, pero esperemos que rinda frutos.
0: Perfecto, la última señor, ya para agradecerle, ¿le gusta la lucha actual? Híjole, que no, no me... ahora sí lo pusiste. <ríe> le gusta el talento actual, este, que le falta, que, mira, que no. a ver, eh, échelo. No, sí, dígalo. No, no.
1: Así como, <ríe>
2: así la, la rudeza que lo caracteriza. Pues mm. mira, eh, yo, yo arriba del ring soy una persona completamente diferente a la que ustedes ven eh, en estos momentos. Me ha gustado siempre ser una persona muy respetuosa. Gracias a Dios, obtengo lo mismo de mis amigos y de mucha gente. Eh, ofre, eh, lo mismo que he ofrecido he obtenido hasta este momento, respeto pero si hablamos del punto que ustedes me están tocando wow, me puedo ver mal porque eh, han participado tanto promotores o pseudo promotores como pseudo luchadores a acabar con lo que a muchas personas que hay detrás de mí les costó muchísimos años, muchísima sangre, muchísimo sudor, muchísimas lágrimas, sufrimiento, como ustedes no tienen una sola idea, para mantener este deporte vivo, y lo que ustedes están haciendo con él, da pena, da vergüenza, a mí en lo personal, me molesta, me lastima, Esto es algo que yo he amado toda mi vida Y que siempre voy a defender Admiro a los jóvenes que tienen el valor de, de echar esos mortales Y todos esos brincos Pero si ustedes se ponen a ver cómo debe de ser eso Ya existía hace muchos años Ha habido muchos luchadores aéreos Que nunca denigraron Nuestro amado deporte de la lucha libre los puedo llegar a justificar, ¿cómo? porque ustedes nunca han entrenado como entrenamos nosotros ustedes no sufrieron como nosotros sufrimos para estar donde estamos nos llaman viudas del toreo nos tratan de una manera despectiva no nada más a quienes estuvimos dentro de la cueva de los independientes también a los integrantes del consejo mundial de lucha libre los denigran ustedes pero no saben que ellos al igual que nosotros y todos los que venían atrás construyeron lo que ustedes están destruyendo antes no existían las redes las cuales desgraciadamente ustedes utilizan para denigrar nuestro trabajo cuando que las redes sociales se pueden utilizar para muchas cosas magníficas y maravillosas pero ustedes, hacen de ellas, una burla de nuestro trabajo, y de lo que hicimos nosotros, para quienes respetan esto, mi respeto para ustedes, para ustedes que lo denigran, siéntanse a gusto, entrando a luchar, y saliendo, para que después de terminar una lucha, salgan del vestidor sin máscara, con una cerveza en la mano, y se pongan a platicar. Lo que no deben platicar. Porque esto se respeta. Esto es algo que cuesta mucho trabajo. Llevarlo arriba del rin, Pero hay que hacerlo con dignidad. Hay que hacerlo como debe de ser. Y a ustedes se les ha olvidado eso. Porque no han tenido un maestro. Que en realidad les enseñe esto. Ustedes han tenido pseudo profesores. Gente vil. Que se dedica a robarles el dinero a ustedes Porque no les enseñan Lo que es la verdadera lucha libre Esto implica mucho Olímpica, grecorromana, intercolegial Para que puedan llegar a la libre Y cuando lleguen a ella Respétenla No la denigren más por favor No acaben Con lo bonito que le pueden dejar a las siguientes generaciones No sigan destruyendo más ese es el único mensaje que les puedo dar. Discúlpenme si a alguien ofendo con mis comentarios. Pero es mi opinión muy personal. Y nadie me la va a quitar. Porque esto me ha costado. Haber dejado a mi madre. Y a muchos. De mi familia. Y lo que he obtenido de la lucha libre. Lo amo y lo respeto. Gracias y mil disculpas. No, no, no se preocupe, al
0: contrario, agradecemos nosotros como medio este, pues el mensaje que acaba de, de mandar a, a la lucha libre en general y pues con esto llegamos al final muy emocionados, de verdad, y muy agradecidos con usted, de que con el señor Américo Roca, de que nos haya abierto las puertas de su hogar, eh, pero en esta charla con usted, eh, primeramente por todo lo que nos platicó, por todas las enseñanzas que nos dio en, estos, en esta hora pasadita de
2: programa de, de Bote en Bote, de verdad muchas gracias 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 a Bote Bote Gracias A usted amigo Jonathan Amigo Tony Para nuestro amigo que está detrás de las cámaras Mi agradecimiento y, y de veras mil disculpas si con mis palabras ofendí a alguien Pero es mi sentir Y es la verdad De la lucha libre Al señor Américo Roca Lo quiero, lo respeto Pero arriba del ring Es mi gran enemigo y él lo sabe si lo tengo que golpear, si lo tengo que lastimar, lo hago No importa Abajo del ring lo sigo queriendo Y lo sigo respetando, pero arriba No, y eso Es querer esto Les doy las gracias a la oportunidad Amigos de Bote en Bote A los seguidores que tienen ustedes Que tengan un excelente día Mis respetos para ustedes Mil bendiciones, su amigo El Engendro
0: Yona
1: Pues eh, agradecer No cuando nace este, o mejor dicho, cuando se retoma el proyecto de, de bote en bote, a final de cuentas eh, creemos como equipo que la lucha libre tiene un lugar muy especial como deporte, como espectáculo, pero también en la vida de cada uno de los que estamos integrados a esto. Y justamente este mensaje es de lo que se trata, ¿no? Hay muchísimas cosas que pudiéramos platicar y anécdotas que contar, y, e incluso lo estamos, lo hemos estado haciendo detrás de cámaras. Pero hay muchas cosas que se tienen que respetar Exacto. y es el mensaje directo que, que acaba de dar el, el señor Engendro, ¿no? Esto es lo que nos corresponde, el llevar a, a la gente que nos sigue, a la gente que nos está viendo, que nos hace el favor de acompañarnos, este tipo de, de mensajes, de emociones y a final de cuentas se trata de transmitir. De eso se trata la lucha libre, ¿no? De, de transmitir eh, Energías hacia, hacia La gente que paga un boleto Día con día, fin de semana Con fin de semana, por ir a verlos Desenvolver arriba del cuadrilátero Justamente de esto se trata de Bote en Bote. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Eh, también estamos en Spotify con los, con los podcasts. Bueno, eh, gracias a todos ustedes por seguirnos. Gracias al señor Engendro por, por, la, por las palabras. Por por ahora sí, tal cual, abrir su corazón, por quitarse la máscara delante de las cámaras de bote en bote y pues gracias también Toño, pues por, sí. por, por esta oportunidad. Claro, ¿no?
0: por el aprendizaje que nos acaba de, de, de hacer y bueno, a nombre de toda la producción, encabezada por el ingeniero Jorge Calderón, el fofo Naomi todo el equipo de trabajo de Botenbote, Bote, Jonathan, eh, su servidor Toño Murillo, les dice gracias por estar pendiente de nuestro trabajo. Esperemos que siga siendo de su agrado y vamos a seguir echándole muchas ganas para sacar programas con grandes invitados como el de esta semana. Así que de verdad, muchas gracias, señor de nuevo. Gracias. Esto fue De Bote en Bote. Buenas tardes y gracias por todo. Adiós.
2: Adiós
1: la próxima.